1: Buenos días, pues esto es la hora de Mesa y Descanso. Aquí poniendo, me imagino, ustedes también la mesa o al menos el aperitivo y esto es lo que tratamos cada domingo de acompañarles, sobre todo sugiriéndoles también buenos lugares donde disfrutar de la gastronomía, buenos vinos para acompañarla y desde luego cada temporada sabemos que tienen esas, se nos esperan esas festividades que tienen también sus dulces tradicionales. Hoy vamos a hablar de un lugar muy bonito que genera confianza desde el día que abrió, así se... Se llama la Fonda de la Confianza y vamos a hablar con Paco Patón, que es uno de los más sólidos profesionales de la restauración madrileña premio nacional de gastronomía al mejor director de sala en 2023 y una vida dedicada a servir a los demás, como él dice también. Vamos a hablar de un alimento eh, que es un producto cárnico curado, la cecina de león, que se elabora a partir de las piezas, eh, bueno, pues sobre todo de, de vaca vieja, pero ahora se está haciendo cecina de león de buey y vamos a hablar con, eh, con, con cárnicas eh, nietos, cecinas nietos, que es es una de esas eh, marcas adheridas a la Indicación Geográfica Protegida de este alimento que es un nuevo capricho grumet de lo que le vamos a hablar hoy. También nos vamos al Barrio del Retiro a hablar con José Luis y Alejandro Martínez, eh, Taberna y Media que ya es un punto de encuentro también madrileño para probar eh, bueno pues cosas como las mejores patatas bravas eh, porque ha sido un concurso internacional lo que ganaron ya hace tiempo y sobre todo referencias a esa cocina madrileña esos eh, eh, torrendos de, de Fuentidueña y también ese cocido que seguro, que seguro que empieza ya dentro de muy poco en esta temporada de Cuchara tenemos muy cercanos, ya estamos todos pensando en la festividad, no sé si de Halloween o de Todos los Santos, cada uno intenta celebrarlo como como quiere, pero también están esas versiones eh, de nuestra dulcería típica, de los huesos de santo, los panellez. Nos vamos a hablar con un, obra, un obrador que tiene ya cientos de años y que no ha cambiado de dueños. Cuarta generación es Pepe Barroso, que nos va a contar cómo hacen esos mazapanes artesanos y cómo esos maestros siguen guardando las tradicionales fórmulas de, de toda la vida. Y también vamos a hablar de conservas, que por ejemplo la conserva de Teruel es un, una gran desconocida fuera de sus dominios y es un buen exponente de esa gastronomía tradicional aragonesa. Vamos a hablar con José Ángel Guayar de esas conservas que elevan a grumez esta tradición con una conserva premium que ha intentado, o esa familia ha intentado rediseñar este concepto sin perder esa tradición. Así que todo esto, a partir de ahora, muchos temas eh, nos esperan a lo largo de estos 60 minutos con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Bueno, pues empezamos, como les comentábamos, con un lugar que... Cada vez que uno los visita, realmente lo que hace es hacerse fiel porque no solamente genera confianza, sino que realmente hay de todo, mucha tradición y un equipazo que dirige, pues esto, lo que les decía yo, uno de los más sólidos profesionales de nuestra restauración madrileña, Paco Patón, con la, la fonda de la confianza, ha querido quitarse esa corbata de metre al uso, que él ya había llevado mucho tiempo como director de sala y como director de Alimentación y bebidas también en hoteles tan emblemáticos como el Villarreal o el Urban durante lustros Y bueno, pues Paco Patón, buenos días, te has dedicado a ponerte el delantal Que es lo que aquí te gusta, declararte tabernero en el más amplio sentido de la palabra ¿no?
2: Buenos días, efectivamente <risa> Paco Patón, camarero de vocación y ahora cocinero por obligación <risa> También te toca la cocina pero sí, la, lo del servicio de vocación total.
1: Bueno, eh, no sé si ya la Fonda de, de la Confianza cumple dos años Si no, le queda muy poquito ¿no? Dos años y medio Dos años y medio Y bueno, es una esquina emblemática del barrio de Nueva España, en Chamartín eh, Es verdad que es una zona que con el tiempo y con los años ha hecho muy gastronómica Porque bueno, pues ahí estuvo, por ejemplo, eh, Pedro Larumbe claro, en su día le
2: estuvimos comiendo la semana pasada con nosotros
1: Sí, ¿cómo está? Bien, Está Qué grande. estupendo. Está, está, como
2: diría yo, como digo yo, está, está buenísimo. Tío. Está guapísimo, está espectacular. Bueno, siempre he sido muy guapo, Sí, ¿eh? sí pero está igual, está. Sí. Me he hecho un figurín, me está muy bien y, y la verdad que un tío alegre, da, da siempre mucho alegría. Bueno, un amor que ha
1: tenido él también siempre por por la gastronomía, sí. por las cosas bien hechas, un navarro de pro, pero también está Sacha, por está ejemplo, Sacha, de vecino, bueno, que tienes otro de los grandes ahí, sí. ¿no? Sí,
2: Sacha está, yo siempre digo, está fuera de catálogo el tío. Sí,
1: ¿no? Está, está siempre lleno,
2: o sea, es maravilloso. Bueno, pues sí. Y, eh... y sabes que... Eh... La Fonda de la Confianza ocupa el espacio de el Olivo
1: Eso te iba a decir claro. eh, Un día Jean-Pierre Vandel Que era un chef francés Que había también tenido una estrella Michelin En las cuatro estaciones Decidió bueno pues independizarse Y vino a esta esquina tuya Donde estás tú ahora, General Gallegos, número uno Y que hizo un comedor gastronómico Que se llamó El, el Olivo Pero es verdad que en aquella época Estamos hablando de los 90, más o menos Del pasado sí, siglo no, 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 no. Eh, Él lo que hizo fue un recetario francés maravilloso, pero que además se acompañaba el espacio eh, pues como haciendo oda al, al, al excelente aceite nuestro de oliva virgen extra y los vinos de, de Jerez, ¿no? Así que tres décadas después estás tú aquí ¿Ha crecido algo que él plantó que fue un acebuche en, en la esquina pero ¿no? Un olivo lo, salvaje lo, lo,
2: trasplantó lo trasplantó, porque es centenario ese olivo, o sea, si ven, yo no sé exactamente, es muy difícil de determinar yo no soy experto pero por el tronco que tiene debe tener entre ciento y pico largos, 200 años.
1: Creo. Bueno, está protegido, ¿no? Por el Ayuntamiento sí, sí, de Madrid. Sí, sí, lo,
2: lo podamos nosotros por primera vez. Cuando llegamos, claro, tengo que tenemos que volver a podar, y tuvimos que pedir permiso, aunque está dentro de la finca, tuvimos que pedir permiso. Nos dijeron que una poda suave, no agresiva, digo, no se preocupen vamos a hablar también al olivo. ¿Y y, agradecido ¿Y de aceitunas da aceitunas o no? Sí, sí, la verdad. Sí, sí, sí. sí silvestres, pero sí, sí. Sí, sí, da. el acebuches ese es un olivo silvestre, sí, sí, ¿no? Sí, sí, la da sí, la da sí,
1: Qué sí, bueno. sí, está
2: Y goza de muy buena salud, ¿eh?
1: Bueno, tú decidiste poner el nombre de la Fonda de la Confianza. Eh, cuéntanos, porque es una algo que aparece eh, dentro de una novela, la novela Insolación, de Emilia Pardo Bazán. Eh, cuéntanos Mira, eh, era muy gastronómica Esa autora sí la, bueno nuestra, ella escribió
2: ¿no? la cocina moderna española uh -huh. la cocina antigua española sí es verdad fue una delantera su tiempo Comió lo que comen los pobres en navidad lo que comen la, los ricos en navidad ella era el cronista de un montón de revistas esta mujer no paró de escribir yo no sé bueno claro, antes como no había ni ni series de televisión por cierto llevo más de tres años que me perdonen sin ver una y sin ver una película no
1: <risa> las hay muy buenas eh sí, nuestras sí, nuestras
2: sí sí pero, pero es que no me da la vida tampoco como a doña emilia
1: pero, entonces
2: siempre estaba escribiendo esta señora y y luego te que era también corresponsal de un montón de periódicos uh -huh. a nivel internacional. O sea, bueno,
1: ya fue una, hablando de cuando hablamos ahora tanto del feminismo y tal, es que realmente fue una precursora en muchísimas cosas. Eh, y o, algunas otras que incluso no se le conocen, hay unos relatos, eh, un libro que se llama La Cita. Eh, que son relatos como muy negros, como muy de miedo, muy misteriosos, bueno, ¿no? Que también tengo, se dedicó a eso. Fíjate, esa. sí, sí, sí. Y por supuesto, mira, ese libro de recetas de la cocina moderna, por ejemplo, yo ha sido una de las, de las herencias que he tenido de, de mi abuela paterna y es una edición de, pues, sí, pues de, del siglo XIX, casi a últimos del siglo XIX. Pues, o sea, que sí, fíjate. bueno,
2: ella, yo creo que ella se fue una adelantada, efectivamente, pa, para evitar eso. Tú sabes que siempre la gastronomía fue una transmisión de... de, de ella ella era marquesa de Pardo Bazán. ¿Es o de la señora hacia la doncella o hacia la ama de llaves o hacia la cocinera o de la mamá hacia, hacia la hija, ¿no? Entonces yo creo que ella fue una adelantada en su tiempo. como Tú decías y sabía que esa transmisión verbal que se había dado, iba a desaparecer. Y por eso se preocupó de escribirlo todo.
1: Bueno, pues en esta Fonda de la Confianza, que estaba en esa novela, Insolación, de Emilia Pardo Bazán, había un cartel exterior en esta Fonda que rezaba, Fonda de la Confianza, Vinos y Comidas, Aseo y Equidad. ¡Qué Nos bonito, encanta. ¿no? Sí, aseo y equidad. Aseo
2: era porque no había agua corriente en muchos sitios y, y la equidad es porque dejaba entrar a todo el mundo, indistintamente de su condición social. Y estaba este, esta funda que yo hemos seguido leyendo investigando, estaba en, en una ribera que había muy bonita, en la Plaza de la Venta, del Espíritu Santo, donde estaba en la Plaza de Todas las Ventas, que ya se había llevado allí todos los cementerios que se sí. hace en Madrid, cada esquinita había un cementerio, lo, los unificaron en el cementerio de Almudena, y había una, el arroyo de la Broñigar, que llevaba bastante agua, y parece ser que había bastante chiringuito, ahora está soterrado por la M30. Pero parece ser que los madrileños, si vamos allí, a bañarnos, a mojarnos un poquito y a disfrutar de aquel arroyo que, como
1: digo el caudal de agua era importante que daba, daba hasta para bañarse Qué bueno. Pues mira, aquí también está, eh, estaba leyendo que hay una cita en esa en esta novela que dice que en esta Fonda de la Confianza había apetitosos entremeses, las incitantes aceitunas y las sardinillas con su ajustada túnica de plata así como unas primorosas perdices en escabeche. Bueno, tú ahí, aquí en la Fonda de la Confianza casi has hecho una réplica porque sí que juegas la baza de, de sabores perdidos, podríamos decir de alguna manera. ¿no?
2: Total, hay mucha gente que hace que hace cocina fusión, que hace que investiga, que hace un montón de cosas nuevas, nosotros hemos querido un poquito pues pues hacer justo esto, o sea, hacer cocina tradicional, solamente eh, utilizamos algunas técnicas nuevas cuando el, cuando vemos que el resultado va a ser mejor, es decir, por ejemplo, hemos ido evolucionando con los escabeches
1: el escabeche de raya, de es la zona de la confianza, por favor no se lo pierdan. No, no, no. ¿eh? no, no ese Porque ese escabeche que... de naranja, ¿cómo lo hacéis? Porque es un escabeche sí. suave, pues, rico. Mira, lo hacemos
2: del modo tradicional. Lo único que le añadimos un poquito de caja de naranja y, y zumo de naranja. Y ahora, no te voy a mentir, ahora lo estamos haciendo al vacío. En lugar de hacerlo como que lo hemos hecho hasta, hasta hace dos días, lo hacíamos del modo tradicional. Ahora hemos hecho el vacío porque es que la textura de la carne es bestial. Además imprena un poquito más de lo, de lo que es el aroma del aceite, o sea, perdona, de, de bueno, sí, del aceite, del naranja y del vinagre. Y se queda perfecto. Entonces solo en, en raras ocasiones utilizamos técnicas nuevas con recetas antiguas. Solo cuando vemos que el resultado final es mejor y la verdad que está muy rico muy bueno.
1: en estos dos años y medio que decías yo creo que la carta ha ido evolucionando pero sobre todo hay mucha gente que dice que en este tiempo ha ido ganando sencillez, que es una de las cosas que más se valoran, porque cuando algo está muy rico y encima ves que son cosas sencillas ¿no? que quizá es un poco bueno, pues el reflejo de esa personalidad tuya y tu equipo también ¿no? pues ya está, que... la, la
2: nostalgia, además mira, te voy a adelantar una cosa porque queremos hacer, y estamos ya trabajando en ello, eh Restaurantes, yo, yo creo que nos consideramos un restaurante nostálgico. Y entonces ya habla con algunos amigos, como Julio Esidora del Almacén de uh -huh. Ávila. Sí. Con, bueno, ya, ya habla con algunos y con algunos que no lo saben que tengo que hablar. Y quiero queremos hacer una, como una asociación de restaurantes nostálgicos. Que son restaurantes donde las personas que son parte de, de, del establecimiento trabajan allí y hacen lo que mejor saben hacer. Unos cocinar, otros guisar, otros servir y, y otros que hacen todo. Y entonces eh, el denominador común es un poco es justo eso, es la cocina tradicional con, con toquecitos eh, no, no novedosos sino con algunas técnicas algunas cositas que pueden mejorar la tradición con un buen servicio que son casas de comidas lo que pasa es que la casa de comida está un poquito así complicado, por eso Fonda de la Confianza nos vino al pelo a nosotros como nombre. Y a mí la casa hacer... de Comidas
1: me gusta, ¿eh? a mí también me gusta. No está nada de para mí, no, no lo sé.
2: pero bueno, entonces es un poco, pues si seríamos, queremos hacer una selección de nostálgicos. Qué bonito. Y, sí. ¿No? Con, con distintos establecimientos. La Fonda vari... de
1: la Confianza acoge a los nostálgicos. No, 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 no. no. Forma, <risa> la parte, forma, o parte, forma parte de los sí.
2: nostálgicos y, y de ese servicio ya el que ya no nos. Eh, no hay tanto, donde donde estamos todos por y para el cliente y, y donde cuando levantamos pensamos, si como hoy un día que hace fresquito, vamos a hacer un platito de cuchara, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a, coger, a hacer algo con setas que están empezando a llegar. Pues todos este tipos de cosas, desde, desde que te levantas, ya empiezas a darles un poquito para, para ofrecer lo mejor que tengas.
1: Bueno, buen producto de temporada, bien ejecutado, por supuesto, ese servicio impecable que ha creado escuela. Siempre hablamos a veces de los clásicos, aquí nombramos mucho a Zalacaín, ¿no? Con ese sí, tipo sí, sí. del servicio clásico de, de sala. Las, Pero las también sabemos, contigo siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De cómo has mantenido ese servicio clásico quitándole hierro al asunto y haciendo. Bueno, quizá todavía ganando, si cabe, más en cercanía eh, y quitando esos protocolos serios que eran como un poco, podríamos Total. decir, algunos estirados, ¿no?, sí, yo, yo eh, con,
2: considerar el público. A mí me encanta lo de, como tú bien has dicho, ponerme en mandil. Meterme en mis corchos, el bolígrafo. Ahora cuando, como te digo, una vez me pongo la chaquetilla para bajar a la cocina, luego me la quito.
1: ¿Quién dijo miedo, no? Eh,
2: sí, sí, <risa> nada, nada. Y, y es que es maravilloso. Y sobre todo recibir a la gente una sonrisa. Y, y yo se lo inculco a los chicos, que ya, pues, afortunadamente también ya tenemos aquí un equipo muy bueno, que hemos crecido. Un 50% en septiembre. O sea, estamos encantados.
1: Qué bueno, ¿no? Esos son y, buenísimas noticias. Y octubre, matizas. que va a estar
2: terminando ya el mes, eh, muy bien. No hemos podido crecer más porque no tenemos... Porque estamos, hemos vuelto a crecer también en personal y se está consolidando el proyecto. Es muy buena uh -huh. noticia, como tú dices. Pero sobre todo, que no perdamos el horizonte y al final que sepamos que solo hay un protagonista que es el cliente.
1: Bueno, el saber decir, el, el, el no tener nunca que decir eh, que no, o sea, que decir la imposición vuestra, que os habéis autoimpuesto tú el primero, de aquí el no no existe porque todo es posible, todo se puede hacer, ha generado una vez más esa confianza en la que cuando alguien decide organizar, invitar a los suyos o tener un evento eh, profesional, eh, pues la funda de la confianza se ha convertido en algo o en un valor seguro que sabemos que no va a fallar. Y eso genera una vez más esta palabra, que, que significa muchas cosas, ¿no? Porque tú lo hiciste, este, acordate de Doña Emilia, como estamos hablando, pero es verdad que todo esto ha generado esta palabra magnífica, que es que la gente confíe en ti, ¿no? Es, eso es,
2: ma es maravilloso la palabra confianza y cuando, como bien te digo, no sabíamos cómo llamar restaurante, era muy complicado y, y no había ningún restaurante, ninguna cafetería, ningún bar se llamaba confianza. Tú fíjate curioso, o sea, pero tú buscas restaurante del tonto y existe. Pues yo estaba desesperado, o sea, está todo cogido. Madrid tenemos más de 10.000 10 restaurantes. Entonces era muy difícil y confianza, o sea, fue todo un, una maravilla. Es que nosotros abrimos el Centenario de la Muerte de Doña Emilia Pardo Bazán, que fue la que nos iluminó. ¡Qué bueno! Y, y efectivamente lo utilizo, o sea, confianza dice muchas cosas y era muy atrevido también. Uh -huh. O sea, porque la, luego yo lo pensaba y el confianza, el, el, era, era muy atrevido el, el nombre, pero como, bueno, lo copiamos una vez más, que es lo que hacemos nosotros también, copiar las recetas que han hecho otros y hacerlas bien, pues pues no tuvimos ningún problema.
1: Bueno, se han hecho algunas de, en esta cocina de temporada de la que estamos hablando. Hay algunos platos que van camino, si no lo han hecho ya, de convertirse en fijos de la casa. Eh, habla todo el mundo de esas pochas guisadas al pilpil pil de cocochas, que son un plato de, de bandera, por ejemplo. ¿no? Y otro de los temas es que no podía faltar en una fonda así en los platos de casquería de toda la vida, ¿no?
2: Bueno, bueno, ahora estamos y además cada día hacemos unos poquitos más. Algunos dicen, ¿pero son se han especializado? Digo, no, pero nos gustan mucho. Tenemos unas mollejas, que yo esto, cuando abrimos en el Urban, con Ángel León, hicimos un tomate, que digo, Joder, Ángel, esto es, está este tomate parece una parpatana, ¿no? Y me dice, digo, esto es apoteósico, vamos a llamarle parpatana con tomate apoteósico ¿no? <risas> bueno, pues ¿por qué cuento esto? Porque las mollejas, yo, acordándome de con Ángel, que hicimos aquello, se las llamamos mollejas apoteósicas, o sea, están esas mollejas, la gente se ríe, pero ahora digo, mira, hay gente que las ha probado, y me llama por la noche porque sueña con ellas. O sea, es, es de verdad, ¿eh? Es Los de
1: cordero, pero no podemos eh, ya cerrar un poco el capítulo porque una de las cosas importantes que uno puede encontrar en la Fonda de la Confianza y en Madrid no es muy fácil, hay que decirlo, es encontrar un buen... Arroz que algunos de ellos han hecho ya irrenunciables, por ejemplo, esos, eh, ese arroz de, de conejo y caracoles, ¿no? Que es muy difícil encontrarlo fuera de su zona levantina, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Además, nosotros con este hacemos, tenemos un paisano, un señor en Pinoso, que nos ahuma el arroz. El arroz es el molino real, es este el, el bombita. Que, que está, no sé si lo habéis visto, que está todo, o sea, lo hacen por por y son todos los granos iguales, y a nosotros un señor muy amable, no una lauma con sarmiento, uh
3: -huh.
2: solo para este arroz, porque el sarmiento es muy potente, y, y lo que hacemos un poquito, pues, es acompañarle con lo que nos da el monte, con el tomillo, con el romero, los caracoles, el conejo, hacemos un buen fondo, eh, una salmorreta también que no le ponemos, las casamos una, un poquito de ajo, lo hacemos con una ñora
1: y, y nada más. Y un finísimo alioli para acompañar, que también sí, ya remata lo, el plato, lo ¿no? lo
2: ponemos ahí, decimos siempre que lo prueben sin alioli, luego si consideran, que bueno. les apetece, luego la gente lo toma con pan de ¿eh? alioli, no,
1: Bueno, no... por nombrar algo dulce para terminar, eh, hay un tributo a este restaurante que fue El Olivo en su día, como estábamos hablando antes, que es la tarta fina de manzana eh, con helado de aceite de oliva y naranja, que Jean Pierre Vandel se trajo a, a las cuatro estaciones en su etapa en ese de ese restaurante pero realmente es que se ha hecho muy castizo este este postre ¿no? muy español nadie se acuerda de que fuera un postre francés aquí está reinventado una vez más no hacemos nada que copiar pero lo
2: hacemos bien y ahora sí le ponemos una, unas ...unas escamas de sal también y un poquito de aceite en crudo... ...que la verdad que ya sabes que la sal y todo esto es un potenciador al final... Claro que ...también sí. potencia los sabores del dulce... ...y el aceite de oliva que le ponemos un picual potente... ...pues también adereza y, y acompaña muy bien ese postre... ...y seguimos como hacía el Pierre, ¿eh? ...que sabes que nosotros uh -huh. nos gusta siempre ofrecer una copita de, de, de vino de Jerez... ...o de Montilla... Eso, Entonces, una buenísima este,
1: bodega también este, este, este restaurante. Este la acompañamos
2: con, con un palcrim, uh
1: -huh. o
2: bien de, de Montilla o bien de, de Jerez, que va muy bien, como tiene esa acidez, ese dulzor que le aporta el mosto concentrado de uva en esos vinos, uh -huh. con el aceite, con, con la acidez de la manzana va, va muy
1: bien pues Paco Patón estaría contigo hablando todo este programa y mucho más, ¿no? Y pero yo también.
2: Mar, me quedaría contigo, pero bueno, entiendo, <risa> que entiendo que hay que dar paso a otras personas.
1: Aunque, bueno, yo creo que hay que decirle a nuestros oyentes que en tu web está ese ideario vuestro de la Fonda de la Confianza, Honestidad, Calidad, Armonía y Oficio. No se puede resumir mejor que ese oficio que tú tienes y que nos hace felices a todos cada vez que vamos.
2: Pues muchas gracias, Mar.
1: Felicidades por eso y gracias siempre. Gracias Martín, a ti, por favor. Por Felicia. mantener esa historia gastronómica y actualizarla siempre como lo sabes hacer. Gracias a ti, a ti un beso. Feliz
2: domingo, chao.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
4: They say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale.
0: The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale.
1: Bueno, pues les decíamos antes que la cecina de León, con indicación geográfica protegida, desde luego se ha convertido en un manjar grumez que valora a todo el mundo, sobre todo por su autenticidad y por unas propiedades únicas que, que en esta indicación geográfica protegida eh, se dedican a, a diferenciar de otras eh, que no cumplen, bueno, pues esas características de, de su sabor, su aroma O incluso su, su coloración o su aspecto al corte Una de, de estas empresas eh, que ha respetado siempre esto Y que ha destacado por su calidad eh, Son las Cecinas Nieto Tenemos con nosotros a Conchi Nieto Que es la responsable de exportación Y que nos va a hablar de que en estas fechas Ya se lanza un nuevo capricho grumet Cuéntanos, Conchi Nieto, buenos días bienvenida a Mesa y Descanso Hola, Hola, buenos días, encantada.
5: Pues sí, tenemos,
1: porque normalmente la cecina de León, con indicación uh -huh. geográfica protegida, siempre ha sido, eh, o normalmente es, de vaca vieja, ¿no es así? Así es, sí, la cecina de León, propiamente dicha, se elabora a partir
5: de los cuartos traseros de, de la vaca vieja, es decir, vacuno mayor de más de cuatro años de edad. Uh -huh. Bueno, Lo pues... que pasa que, bueno, pues no...
1: ¿Conchi? ¿Se nos ha cortado? De,
5: de buey. Oh, eh, hay bien, muy bien. poco y lo seleccionamos para poder hacer una, una edición limitada de este, de este alimento tan fantástico.
1: Uh -huh. Bueno, tenemos además ahora eh, esta novedad que es cecina de, de buey premium. Eh, uh -huh. ...lo cortáis, lo loncheáis en, en porciones... Eh, ...cuéntanos un poco, porque es una, un salazón... ...yo creo que con, con mayor infiltración de grasa... ...que la de vaca vieja, ¿no?... ...y también supongo que un sabor más intenso. Así es, eh, mira, eh, lo que es el buey es macho castrado... ...y suelen ser animales de más de
5: 7, de 8 años de, de edad... ...entonces son animales que obviamente pesan más... Eh, ...que han estado en el campo más tiempo y por lo tanto suelen tener más grado de infiltración y más grasa eh, eso que exige pues que la curación sea más lenta vale porque el mínimo de curación son dos años y hace dos años apostamos por elaborar las piezas enteras de formato tradicional vale porque bueno eh, queríamos eh, empezar con este con esta aventura y, y el formato que por el que primero apostamos fue el, el natural, de pieza entera, uh -huh. para ostenería principalmente, porque claro, un particular, pues es complicado que compre una pieza que la más pequeña pueden ser 8 o 9 kilos. Entonces, bueno, al principio empezamos así, pero, pero sí que es verdad que veíamos que el mercado nos demandaba unos, unos formatos más asequibles para, para el ciudadano de a pie, ¿no? Para el consumidor. Entonces, por eso, este año, pues decidimos hacer otros formatos, como las porciones o los lonchados, que son, pues, más asequibles para, para una tienda, una charcutería. Etc. Uh
1: -huh. Bueno, es un alimento muy preciado que, además, eh, es sencillo en su, en su elaboración, porque solamente lleva sal, humo y ese tiempo que tú nos cuentas que, que tiene que transcurrir nada más, ¿no? Así es, es un, es un alimento que de los pocos que hay en el mercado sigue siendo
5: cien por cien natural y, y artesano, ya que se elabora como hace más de dos mil años, pero con las infraestructuras y las instalaciones del siglo XXI,
1: uh -huh. donde estamos. Bueno, eh, tenéis eh, principales raya, razas perdón, de bueyes que seleccionáis vosotros mismos, son rubios o miñotos <risa> portugueses, ¿no? eh, cachenos también, los, as, los adquirís principalmente en mataderos gallegos, pero con producciones muy limitadas, porque es verdad que hay muy pocos ejemplares ¿no? y, y es verdad que no todo lo que reluce es buey, ¿no? en, en, en algunos casos... Así es, no es todo lo que reluce. Bien lo has dicho. Sí,
5: bueno, eh, hay bastante fraude también en este se sector. Entonces, nosotros hacemos poco, pero lo que hacemos eh, es 100% buey. Por eso lo seleccionamos en función de la calidad, de los pesos mínimos, etc. ¿vale? Y, y sí que es muy importante para el consumidor que cuando pues exija en su tienda de confianza o en el restaurante o donde quiera consumir el producto... Pues que, que fija su trazabilidad, porque así él también está seguro de lo que, de lo que va a pagar y de lo que va a comer, que es muy importante. Entonces sí que nosotros, eh, bueno, desde hace muchos años el vacuno ha sido un sector que, que sí que se apostó por la trazabilidad al 100%. Y, y nosotros seguimos haciéndolo, tanto en vacuno como en como en, bue, como en buey.
1: Uh -huh. Conchi, eh, al, eh, al tratarse de un animal castrado, ya hemos dicho que la infiltración de grasa es mayor que en el caso de la cecina de, de vaca vieja. Eh, pero esto hay gente que le gusta muchísimo. ¿Con qué marida viene esta cecina? Que el sabor es más intenso todavía, si cabe, que en la vaca. Pues mira, el maridaje es parecido... A la, a la cecina de, de, vacuno, pero sí,
5: sí que es verdad que, como tú bien dices, es un sabor más, más, más duro, más intenso, ¿no? Entonces, eh, si quieres degustar una buena cecina de buey, lo primero que tienes que hacerla es degustarla al natural. Uh -huh. Es decir, eh, temperatura ambiente, lonchas bien finas y sobre plato de porcelana a temperatura ambiente, un poquito caliente incluso, para que la, la grasa se sude y se, y luego en boca se, se pueda deshacer que parece mantequilla. Uh -huh. Esa es la mejor forma de degustar un, un producto natural como es este. Pero luego si quieres maridar y bueno, pues, experimentar un poco pues, haciendo unas recetas diferenciadas, pues, por ejemplo, con, con el miquit está, está muy bueno, de pato, uh -huh. también con manzana de, de reineta, que aquí en esta zona es bastante...
1: Ay, a mí me gusta rica. mucho ese contraste con la manzana reineta del Bierzo, sí, que ya, puede darle ¿no? mucho pues frescor, está, ¿no?
5: Está, sí, sí, está rico. Incluso también... Pues con queso fresco, marinado uh -huh. un poco con, con orégano. Uh -huh. eh, hay muchísimas, muchísimas opciones. Porque lo que pasa que sí que es verdad que no hay que especiarlo demasiado. Porque es un producto que por sí mismo no necesita aderezos. Porque eh, ya habla por sí mismo. Entonces eh, tienes que añadirle algún producto que no solo
1: combine bien, sino que no le haga restar la calidad y el sabor del producto
5: que tiene
3: uh
1: -huh. bueno para terminar eh, el abuelo Mar Maragato que es vuestra marca premium de carne de vaca vieja se vende uh -huh. en esos exquisitos almacenes de Londres que son Harrods no también en Globus uh -huh. en Suiza y en el Dubai molde de Dubai o sea que, que maravilloso que tengamos al alcance de nosotros esta firma que tanto cuidáis el producto y que desde luego eso son caprichos gourmet para para esas personas que le gustan eh, sabores diferentes y, y exclusivos. Así que, Conchi Nieto, muchísimas gracias por contarnos hoy esas diferencias y sobre todo esas novedades que cada vez nos gustan más en el, en el mundo gastronómico. Muchas gracias, un saludo.
5: Pues muchas gracias a ti, un placer poder hablar contigo y también bueno decir a todos los oyentes que, que ya pueden encontrarlo también en nuestra, en nuestra tienda online uh -huh. porque estos formatos que acabamos de sacar en el mercado pues aparte de, de venderlos a nuestros distribuidores y demás, pues también se puede encontrar en, en nuestra tienda. ¿Cuál es la web para ya terminar? Sí, eh, www.cecinasnieto.com Ahí ya, hay un claro. apartado de tienda entras directamente y ahí puedes encontrar todos nuestros productos
1: Pues Conchi Nieto, responsable de exportación de Cecinas Nieto, muchísimas gracias por traernos estas novedades y un saludo Buenos días.
5: Muchas gracias a ti que paséis buen día. Hasta, luego. Hasta luego Mesa y descanso
0: con Mar Romero
1: Bueno, pues seguimos de paseo gastronómico, en este caso una vez más por Madrid y nos vamos a esta zona del retiro, esta milla de oro gastronómica. Vamos a recuperar ese tapeo de siempre, de la mano de José Luis y de Alejandro Martínez, padre e hijo, buenos días, bienvenidos.
6: Buenos días, Mar.
1: Bueno, qué bien teneros aquí y hablar siempre de ese proyecto personal que ya, ¿hablamos de cuántos años, José Luis?
6: Pues ya vamos a hacer prácticamente ocho.
1: No o sea puede ser tanto tiempo, <risa> tanto tiempo <risa> porque se nos ha pasado en un suspiro.
6: Ha pasado rapidísimo, sí, la verdad que sí.
1: Bueno, un negocio familiar con una cocina sencilla, tradicional, preparada desde luego con, con mucho cariño, pero que sí que os habéis sabido adaptar, o sea, a la gente le gusta esa tradición, pero luego esos toques, tanto en las presentaciones como en los detalles ya de ese... Puntito final que dices, esto es distinto, ¿no?
6: Sí, bueno, al, al final es verdad que nosotros siempre tenemos muy presente la cocina tradicional española, que creo que tenemos un, un lujo de, de cocina. Y, y también le, nos gusta por pues darle un toque más actual. Buscamos siempre pues un detallito que sea personal nuestro. Uh
1: -huh. Bueno, hablamos de Taberna y Media por eso, porque siempre hemos dicho que es algo más que una taberna, pero también es un proyecto personal muy familiar, porque desde que tú abriste las puertas a Sergio, tu hijo mayor, ha estado ahí siempre porque él es un grandísimo profesional. Sí. Pero ahora que tenemos a Alejandro en Taberna y Media, que es el pequeño, tengo que decir yo, que desde el principio estuvo, porque esas patatas bravas que de las que vamos a hablar ahora, eh, ya estaban en la imaginación de Alejandro antes de que llegaran a Taberna y Media y se hicieron precisamente por sí. él, ¿no?
6: Además, no no lo puso nada fácil, ¿eh? O ¿Sí? Sea, sí, sí. Rebuscó y eh... rebuscó. No, no, que no. se la dábamos a probar y, y no le cuadraba nada, o sea que...
1: Bueno, ¿sigue siendo Alejandro igual de exigente? Sí, ahora más, ¿no? Porque ahora sí. ya formas parte de, de esta, no de la familia, que por supuesto lo has hecho siempre, sino de esta familia de taberneros, que me gusta mucho hablar de, de esta palabra. Estábamos hablando antes en el programa con Paco Patón y qué bonito uh -huh. es este nombre, ¿no?, cuando se hace bien.
4: Sí, la verdad es que, la bueno, ya de por sí la exigencia que conlleva la taberna es, es muy alta, el, el nivel de los servicios tiene que ser muy bueno, y intento adaptarme un poco a, a ellos, sigo aprendiendo todos los días y y poco a poco haciéndome con el negocio
1: Qué bueno. Bueno, eh, yo es que diría muchos nombres de platos de esta taberna, pero vamos a empezar por esas bravas que, claro, fue tan exigente, Alejandro, que al final habéis conseguido eh, que internacionalmente se conozcan, porque realmente eh, hace dos años, creo... Eh, en el 2020. En el 2020 fueron eh, premio, el eh, primer premio en un concurso internacional de patatas bravas. No sí. sé si hay muchos países donde se hagan patatas bravas, ¿sí? Aún me cuesta digerirlo. Sí, te cuesta digerirlo, sí. pero yo no sé... Todos habíamos probado estas patatas me refiero a todos a los, los que habíamos ido a, a Taberna y Media, pero este plato ha hecho que mucha gente acuda a decir, oye, voy a ir a este sitio a ver cómo son Muchísima estas patatas. Muchísima Ha sido Muchísima un reclamo, ¿no? Gente.
6: sí, sí. Además, ¿sabes? Eh, curiosamente, eh, las patatas bravas no se hacen solamente ya en España, o sea, se hacen en muchísimos países de cocineros que vinieron en la primera crisis esta que tuvimos, que luego se tuvieron que marchar a sus países y tal, y al final se han llevado parte de nuestra gastronomía, con lo cual es un producto de una tapa típica de, un, de, de una taberna, pero que a nivel internacional, la verdad que hay muchos sitios que la están haciendo.
1: Bueno, muchos de los que nos estén escuchando dirán, pero ¿cuál es el secreto de esas bravas? Tú, como nos lo has contado muchas veces, José Luis, me vas a dejar que nos lo cuente Alejandro, que al fin y al cabo <risa> es el autor de estas patatas cremosas de Alejandro, ¿no? ¿Cómo son? ¿Por qué dijiste tú, hay que inventarse otra cosa? ¿O era porque tú ya habías probado en otros sitios y e hiciste una especie de mezclas de cosas que te gustaban?
4: Hombre, yo desde la primera vez que probé las bravas con, con mi padre... Eh, siempre tuve una idea muy, como muy establecida en el plato en general, en la tapa. Y fue a raíz de, de que la idea de la taberna estuviese en el aire, de decir, oye, si vamos a montar un restaurante o una taberna, sí o sí tiene que haber bravas, no hay no hay cabida a negociar.
1: ¿Y cómo Vaya. tienen que ser esas bravas, dijiste tú?
4: Pues mmm, en su momento me, me gustó mucho la idea de que fuesen muy cremosas por dentro y, y crujientes por fuera. Intentamos buscarles a vuelta de tuerca, eh, trabajamos mucho en, en la preparación, y eso ya viene de mano de, también de, de José y de Sergio, que no todo me voy a echar yo tampoco los, <risa> los méritos.
1: Tú estabas ahí para decir si estaban ricas o no en un principio, ¿no? Pero tú tenías mucho amor por las salsas canarias, ¿no? Sí. Por el mojo. Uh -huh. Y eso querías es. que eso que querías que querías ese tomate o que se, eh, no fueran los de siempre, sí. ¿no? eso... Que fueran picantes, pero con eso un es. resultado... Sí, que,
4: que tampoco destaquen picante, uh -huh. destaque más en sabor. Y yo siempre esto se lo, se lo digo a los comensales si tienen dudas de, oye, uh -huh. pero son muy picantes. Digo, aquí trabajamos con un punto medio en todos los platos, uh -huh. intentamos que destaque más el sabor que...
1: A mí si me dijeras, a priori, que prefieres unas mm, papas con mojo picón o unas sí, patatas bravas, te diría que unas papas con mojo picón. Pero claro, eso es lo que hicisteis vosotros, hacer el sesamblaje, por decirlo de alguna manera, ¿no?
6: Sí, es que coincidió con un viaje que hicimos a Tenerife. Y nosotros tenemos un, unos amigos allí, Marcelo y Pepa, que se conocen pues todos los rincones estos donde pues donde hacen esos mojos tan increíbles y fuimos a un sitio que la verdad que fue alucinante, o sea, que y ahí pues eso nos pilló un poco en el proceso de, de ver qué es lo que íbamos a hacer en en la taberna. Y bueno, hicimos un poco una fusión entre una salsa brava clásica y un toque del del mojo picón canario.
1: Pero la patata tampoco es una patata, así que tú cuezas o freas y ya está. ¿no? Claro,
6: es que eh, cuando las probó Alejandro, que, la, que las probó con nosotros allí en Tenerife, eh, eh, es esa patata de ojo de perdiz que... Que es crema pura, o sea, que es una... te lo metes en la boca y es que se funde, ¿no? Entonces, pues eso es un poco más lo que la caña que nos dio Alejandro a la hora de, de preparar el plato, que tenía que ser muy cremoso, como esas patatas, pero claro, esas patatas aquí es totalmente imposible claro. de encontrarlas. Entonces, pues bueno, pues a, a base de ir probando de una manera y de otra, al final conseguimos sacar las bravas que desde el minuto uno que abrimos la taberna están con nosotros.
1: Yo diría que son casi como unos buñuelos, ¿no? Ahora sí. que es tiempo de buñuelos, sí, eh, sí. sí, eh, sí eh, también eh, me recuerda un poco a eso, ¿no?
6: Sí, es un, es, efectivamente, es un poco un, un buñuelo, o sea, va recubierto con una pasta de fritura que lo hacemos para porque claro la patata la hacemos tan cremosa que si no le pusiésemos un recubrimiento eh, se nos iría en la fritura con lo cual eso nos ayuda a dar ese toque pues pues crujentito uh -huh. y tal y y que tanto gusta
1: bueno yo creo que el éxito de todos estos años ha sido elegir materias primas excelentes podríamos decir que son los protagonistas de una carta breve pero completa y sobre todo con cosas en las que a mí particularmente me parecen entreñables porque has hecho recordar a nuestras abuelas. Todo sí. el mundo habla en una taberna que son imprescindibles sobre todo en una taberna madrileña de unos buenos callos, ¿no? Esos callos eso que estén... Es. Pero claro, encontrarte una tortilla con salsa de callos, eso lo hacía <risa> mi abuela. Mira, fíjate, mi abuela hacía una tortilla que en mi casa se sigue haciendo en la, en la época de cuaresma podríamos sí. decir, Ajá. que se hace con un bacalao rebozado guisado sí. y ese guiso, o sea, esas de esa salsa guiso de ese guiso se aplica después tortilla. a la tortilla, ¿no? Es. Entonces cuando yo vi esa tortilla vuestra, ¿no? Con callos dije, esto es lo que hacía mi abuela, ¿no? ¡Qué maravilla!
6: <risa> pues sí, sí, al final eh, como, como bien dices, se, se trata un poco de la sencillez y de la esencia o sea, de, de nuestra cocina es verdad ¿sabes? Yo estoy un poco indignado con el giro que está cogiendo la, la hostelería. Siempre tiene cocinas creativas, ahora no sé qué, y nos olvidamos de la cocina tradicional. Uh -huh. Entonces yo reivindico mucho eso. O sea, la cocina tradicional es nuestro ADN. Hoy en día tú vas a un restaurante que abre nuevo y es todo fusión. Todo fusión. Digo, ¿pero dónde? Digo, dentro eh, de poco, sí, sí. Para, para comer cocina española no vamos a tener que ir fuera.
1: El otro día estaba yo, además, viendo un reportaje que salió en televisión hace muy poco, hablando de esta palabra de la gentrificación. También eh, desde el punto de vista gastronómico y, y en la hostelería nos está pasando Porque está muy rico un tartar, sí, eh, está sí. muy rico un ceviche Pero al final es que no hay un lugar donde no encontremos esto Y sin embargo lo que estamos hablando, o sea, eh, pues una ensalada de perdices cabechada una, unos torrendos bien hechos, en vuestro caso, los de Fuentidueña, claro. que ya tienen que estar, los de Fuentidueña, encantados con vosotros, porque sí. todo el mundo conoce ahora este pueblo madrileño, eh, precisamente por, 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 vuestro homenaje, ¿no? A través claro. de estos torrendos. Eh, Alejandro, tú que eres una generación que, to, que, que estás ahora estrenando los 20, podríamos decir, ¿no?
4: Sí, 21,
1: fíjate, 21 años, madre mía. Eh, supongo que estás de acuerdo en todo esto, ¿no? Que al final, eh, estamos un poco como, como en ese universo en el que todo es lo mismo ¿no?
4: Sí, nos estamos olvidando un poco de lo, de lo tradicional de lo que siempre ha habido en, en nuestras casas y, y yo también he hecho en falta el salir un día a un, a un sitio donde no haya no sé, siempre lo mismo ya no siempre lo mismo, sino que no haya cosas tan tradicionales uh -huh. vaya y he hecho también un poco en falta en ese sentido eh, en la hostelería
6: Uh -huh. Bueno, Alejandro, pero quedamos cuatro románticos como nosotros sí, que defendemos claro, claro. esa cocina. No qué bonito es padres. el romanticismo
1: Y encontrar sitios donde los haya. Estamos en este momento, bueno, ya ya en este fin de semana, hoy hemos dormido una hora más, hemos así cambiado es. ya el horario eh, y ahora ya empiezan a apetecernos esos guisos de cuchara, ¿no? <risa> eh, hay un cocido madrileño que no sé si habéis empezado ya la temporada o no, pero desde luego contarnos, porque esto también <risa> es romanticismo puro. Bueno, ¿no?
6: mira, ¿ves? Eh, siempre le damos un toque tradicional a todos nuestros, o sea, un toque personal a todos nuestros platos, aquí es tradición pura y dura, o sea en principio no hemos empezado todavía porque bueno al final eh, yo creo siempre que en el cocido en el momento que te pones con ello tienes que tener buena temperatura, tiene que hacer frío para para poder, pues bueno, que te apetezca de verdad, pero vamos, yo creo que en breve ya si esto va cambiando un poco las temperaturas, desde luego lo tendremos pronto los miércoles y los jueves.
1: Siempre lo habéis tenido solo en temporada, los miércoles y los jueves sí. y hay que recordar que, que hay que reservar al menos un día antes, ¿no? Así, porque sí. cocido de taberna y media el... ya se ha hecho tan famoso que hay que <risa> hacer reserva
6: Sí, no, no, hay que hay que reservar siempre porque además hacemos los los cocidos que se gastan en, en el día uh -huh. O sea, yo no creo mucho en estas cosas de que el cocido de ayer está mejor que el de hoy. Entonces prefiero hacerlo tranquilamente desde por la mañana, a fuego Fue lento, fuego lento ¿no? y con que el... vaya ahí despacito con su gallina, con sus rellenos, en morcillo que quede meloso, esos garbanzos de, de Segovia. O sea, que yo creo que, bueno, en, en breve sí que lo vamos a tener ya porque ya es verdad que nos están llamando para, para reservar para el cocido.
1: Cuando hablamos de cocina sencilla y tradicional, una vez más, esto no es solamente el cariño, que por supuesto es importantísimo, sino que desde el principio hay que elegir esas materias primas que nos vas contando es. para que todo sea el conjunto perfecto, ¿no? Y dentro de ese conjunto perfecto, en Taberna y Media, hay algo muy importante que es la sala, ¿no? Eh, es verdad que es un lugar eh, no muy grande, hay dos ambientes, esa barra, ese comedor, pero yo creo que... Mmm, es, es ese entorno un poco que te gusta que te arropen, ¿no? Que podríamos sí. decirlo así ahora en la época que viene de... Eh, y sobre todo, también habéis buscado a Alejandro, que ser una familia eh, esa coordinación entre sala y cocina se ve perfectamente. Una cosa que me gusta mucho de tu padre, que simplemente solo a la hora de servir vinos por copas ya eligiera Magnum, ¿no? Que eso quiere decir que aparte del conocimiento que hay mucho, eh, la gente que le gusta el vino eh, y lo sabe disfrutar, agradece esos detalles, ¿no? Un formato Magnum para servir por copas, ya dice mucho del local, ¿no? Eh, ¿cómo, es esa, ¿Cómo definirías ese servicio de Taberna y Media?
4: Pues, como bien dije al principio, exigente y, y muy llevadero en muchísimas ocasiones, sobre todo para mí. Yo siempre le digo una cosa a los clientes y es que cuando a mí me dan un servicio agradable y el cliente se deja recomendar eh, y hay una cierta conexión, digamos, yo no lo considero ni, ni trabajo. Uh -huh. Lo digo mucho, porque me, me apetece seguir seguir atendiendo, me apetece seguir recomendando. Entonces es una de las cosas con, de las que me quedo de, de sala. Me gusta mucho y además tengo más, mmm, más libertades, digamos. Uh -huh. eh, puedo, hablar con, puedo hablar con gente, puedo caminar. Eh, y la verdad que, que me siento muy orgulloso de formar parte de, del equipo. He aprendido de los mejores, de Ichel y de José Luis, de todos mis compañeros, siempre se, se puede aprender algo. Y, y muy contento de, por, de poder formar parte de ello
1: Oye, tienes 21 años eh, El mundo radiofónico se ha perdido una voz mmm, Que nadie diría que, que tienes 21 años no se alguna se vez Tiene voz de locutor, eh, eh, sí Totalmente eh, Pero pensaste, no sé, hace 3, 4 años Dedicarte como estás ya casi formando parte Pues eso, de lleno en, en, en este sector hostelero Que, ta, que es tan difícil sí. pero a veces tan apasionante a la vez, ¿no?
4: Sí, yo me siento mucho más cómodo en, en sala Sobre todo porque la, co la, la cocina de la taberna es, es muy pequeñita ¿Y, y tú eres un
1: culo inquieto que necesita y yo, soy, yo,
4: yo necesito moverme, <risa> necesito volverme un poco más Si me encuentro en el me espacio cerrado ya me, me agobio un poco Pero bueno, aún así, así empecé en cocina Y, y desviamos nuestros caminos no, no porque se me diese mal Porque está feo que lo diga Pero no se me daba tampoco
1: Bueno, tampoco pues no estás, a ver, tienes 21 años Claro, pero...
4: De más jovencito sí que notaba que tenía que parar un poco, era demasiada presión y...
1: La verdad es que tener un padre y un hermano a la altura que está Sergio Martínez, ¿eh? Sí. Eh, Puede decir... Bueno, no nos podemos extender mucho más porque hay más programa <risa> pero hay que decir que vuestra tarta de queso ha recorrido muchísimos kilómetros hasta llegar al paladar de Robert De Niro y de su familia. Un día lo hablamos Así detenidamente es. aquí, José Luis. Sí, sí. ¿Por segunda vez ya? O sea, ¿ya lo ha probado no. más veces o bueno, no? Bueno,
6: no, el vino le gustó y... y nos encargó un par de raciones y en vez de darle un par de raciones le, le hicimos una la tarta, tarta lógicamente, para ¿no? llevársela. Espero que vuelva pronto porque yo creo que tienen que venir a Madrid pronto.
1: Uh -huh. Bueno, pues al final esto generó titulares como la taberna a la que le gusta Robert, ah, de Niro, Robert De Niro o la que va a comer Robert De Niro, así que también felicidades sí, sí. por eso. Gracias. Bueno, en vuestra web se encuentra estas palabras que a mí me gustan mucho, que os definen perfectamente que a esta familia. Grande, fam, gran familia en esta pequeña sí. taberna, que es constancia, dedicación, producto, eh, platos con contenido, por supuesto, y sobre todo emociones, que es lo que vosotros eh, despertáis. ¿no? Lo, lo que tratáis de hacer, que lo hacéis siempre y lo conseguís.
6: Efectivamente. Siempre decimos que la cocina es cocina sencilla, pero eh, no es tan sencilla. O sea, al final una cocina bien hecha, requiere su tiempo, sus sus ingredientes de primera calidad y todo esto. Y esos sabe.
1: toques maestros que tú tienes también, que a veces dices esto es lo de siempre, pero con ese punto sí. que me engancha. Pero ¿no? porque soy un poco inconformista. También tú eres o sea, un poco sí, siempre <risa>
6: Siempre busco cómo puedo mejorar al siguiente día.
1: Pues bueno, eso es lo o sea, que hace un profesional que además, aparte de los años que tú llevas en esta profesión, mm -hmm. que ya son muchos, es esa curiosidad y esa ilusión que nunca se termina es la, la esencia de de, una, de un buen lugar, ¿no?, lo que se encuentra. Sí,
6: sí. Y luego, pues bueno, de, de todas maneras también, sabes, yo siempre he vivido de esto, o sea, para mí ha sido maravilloso y es maravilloso todos los días cuando atiendes a la gente, con lo cual, y luego, por pues, bueno, pues eh, la, la nueva generación Tira para adelante... Hombre,
1: saber inculcarlo como lo has hecho, ¿no? Sí. Tanto a Sergio como a Alejandro, eso tiene... Sí,
6: de, de alguna manera es transmitir un poco los mis, los conocimientos que yo tengo uh -huh. y que luego los, los sigan ellos, ¿no? Porque, claro. bueno, Alejandro está en cocina, ahora está en sala, pero, bueno, también se está preparando en administración para empresa y todo esto pues para que pueda ser un buen gestor, porque uh -huh. no solo ser un buen cocinero o atender bien es suficiente.
1: La historia tienes... está llena de buenísimos cocineros muy malos gestores, ¿no? exacto, Siempre decimos exacto. lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, me alegra mucho teneros, a ti ya te digo, el mundo radiofónico se ha perdido una voz, <risa> pero nunca se sabe, ¿eh? nunca se sabe. A lo mejor Cajarme. podemos compaginar las dos cosas. Alejandra, muchísimas gracias y José ti, Luis, ahí, como gracias. siempre, más. un placer teneros aquí. Y un abrazo si un
6: Gracias.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, pues nada, estamos a dos días simplemente de celebrar este uh, esta fiesta de, como quieran llamarlo, de todos los santos para los más tradicionales o esa fiesta de Halloween para los más pequeños y los más jóvenes. Estoy seguro que en cualquiera de las generaciones hay algo tan goloso como los huesos de santo o como los panellés que si hay gente que lo sabe hacer mmm, con tradición y con artesanía, seguro que nos haremos fieles toda la vida. Y esto nos pasa con la empresa Mazapanes Barroso. Pepe Barroso es ese maestro artesano que solamente desprende artesanía y tradición, cuarta generación de esta empresa toledana. Pepe, buenos días, bienvenido a Mesa de Descanso. Buenos días. Bueno supongo días, que estás mamá. ahí en plena faena porque cuando se uh -huh. anuncian ya los huesos de santo y los panellet estáis pensando ya en, en, en pues eso pues en los mazapanes de navidad ¿no? que al final claro, eh
3: claro que
1: sí. es toda esta sí, sí, ...esta temporada que, que, que vosotros estáis... ...pues eso, frenéticos... ...oye, eh, Frenético. es verdad que los huesos de santo... ...y los panellez están entre esas diferentes formas... ...con las que vosotros elaboráis... ...el mazapán de forma artesana... ...con una receta tradicional... ...que se ha transmitido de generación en generación, ¿no?
7: así es sí, 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 sí... sí. Uh -huh. sí. la ...la formulación que nosotros aplicamos al mazapán... ...bueno, está dentro de la reglamentación... ...por supuesto, nacional pero pero tiene un proceso de fabricación muy peculiar nuestro.
1: Uh -huh. Bueno, eh, esta tradición sí. de siglos eh, os fue reconocida el año pasado con el Premio Nacional Carlos V a la, exce a la Excelencia Empresarial eh, que otorga Así la Sociedad es. Europea de Fomento, ¿no? O sea que... Sí, sí, sí,
7: sí, sí. sí. Uh -huh. El año pasado nos dieron... Y en el 2019 nos dieron el, el premio al mejor obrador de de Mazopanes uh -huh. el grupo La Razón
1: también. Bueno, ese reconocimiento sí. a vuestra trayectoria profesional y también ese compromiso que habéis tenido siempre con la excelencia Bueno, para los que se nos están haciendo la boca agua cuéntanos porque, cuéntanos porque lo más tradicionales de, de estos huesos eh, de santos son los de los de yema, pero también los hacéis de diferentes yema. rellenos, ¿no?
7: Sí, sí, hacemos en chocolate, en praliné en batata en cabello de ángel en frutas como fresa o ciruela o limón o naranja, en, en dulce de leche, eh, bueno, eh, infinidad de, de rellenos que se pueden aplicar y que quedan muy bien, porque uh -huh. el majapán combina con casi todo lo que es dulce. O con todo lo
1: verdoso. Tú siempre nos has dicho como maestro artesano que eres que la fórmula que se tiene que registrar y que ya es historia del mazapán siempre es como si no me equivoco 50% azúcar 50% almendra española, ahí, ¿no? Eso es. Eh, pero sí, también el sí. punto del maestro es como eh, algo más, ¿no? Hay que llegar a saber hacer ese refinado importante, ¿no?
7: Bueno, claro, ahí está. Hay que, hay que refinar el mazapán. Que no, se, que no se, note el azúcar, el grano, uh -huh. y al mismo que quede plástico pero no ligoso y que y, 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 bueno y que se pueda manipular ¿no? y, y además que en la extrusión por los molinos de piedra en las que se se, se trabaja el mazapán son unas máquinas que se llaman refinadoras y ahí se refina, pues al mismo tiempo hay que, eh, eh, digamos, refinarlo sin que pierda una gota de grasa, porque, claro, la almendra, el 50% de la almendra es, es, es grasa, uh -huh. y, no, y, y la tiene que absorber la pasta el, el, mezclada con el azúcar, porque ahí está la... la la calidad del mazapán en la grasa que tenga.
1: Bueno, Pepe Barroso, nos espera fechas muy especiales en las que el mazapán no va a poder faltar en nuestra mesa, como cada año. Claro. Ahora lleváis el auténtico mazapán artesano de Toledo también a nuestra casa, porque tenéis una tienda online que, que servís eh, de esta manera, sí. ¿no? Es eh, tres w www.mazapanesbarroso.com. Mazapanesbarroso.com. Eh, bueno, pues sí. ya saben, o llamando a vuestro teléfono, danoslo si quieres.
7: Sí, mira, el teléfono nuestro es 925. Sí. 35 31 49
1: Bueno, pues ahí ya lo saben, 9-25-35-31-49 para disfrutar de ese auténtico mazapán con mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890 Pepe Barroso, cuarta Así generación es. de esta familia que no ha cambiado sí. desde sus inicios muchas gracias por estar hoy con nosotros sí, gracias a ti, y vamos a disfrutar para ya para de estos de huesos de santo y estos panillets con, con tanta tradición un abrazo, hasta luego
7: Gracias igualmente adiós, buenos días.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
3: What's some whiskey in your water? Sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? Bueno,
1: hablábamos al principio del programa que eh, la conserva de Teruel es, es una gran desconocida fuera de sus dominios y que es un buen exponente de esa gastronomía tradicional aragonesa y que tiene una materia prima que está basada, por supuesto, en esa cocina de aprovechamiento sencilla y directa que también se ha transmitido de generación en generación. José Ángel Guayar eh, es la persona que elabora una gama premium de conserva de Aragón imprescindible, desde luego, en cualquier despensa gourmet. José Ángel, buenos días, bienvenido a Mesa y de Descanso.
8: Buenos días, Omar, muchas gracias.
1: Bueno, gracias. podemos decir que habéis sabido dignificar la conserva, aunque la conserva es muy digna en sí misma, ¿no?
8: y hombre, la conserva es un centenaria. Yo creo que esto se hacía en los pueblos de Teruel. Uh -huh. eh, se preparaba en invierno y luego se utilizaba pues para los cebadores, para los que iban a los campos a recoger los trigos, las cebadas, uh -huh. porque era una comida que, tenía, que es muy energética. Entonces necesitaban alimentarse bien porque el trabajo físico era importante.
1: Bueno, también. habéis sabido, José Ángel, rediseñar esta conserva y además, eh, como otras muchas empresas españolas, afortunadamente que sois súper creativos, eh, en plena pandemia, cuando aprovechasteis el confinamiento para para recuperar una receta que habíais heredado de vuestras abuelas, ¿no?
8: Sí, sí, así fue. La verdad es que en plena pandemia dijimos, oye, vamos a... sí, hacíamos conserva ya, pero pero no de una manera, digamos, un poco industrial. Uh -huh. Y hemos seguido los mismos procedimientos que hacían las abuelas y lo hemos trasladado pues a una industria. ¿no? Y seguimos utilizando ollas pequeñas, seguimos confitando las piezas de 100 en 100, seguimos utilizando un aceite que es un lujo, que es un aceite virgen extra este, bajo Aragón de la variedad de Petre. Que para que te hagas una idea eso vale 9 euros cada litro de aceite hoy ya ¿vale? como está el Se aceite 30 ahora por madre, 100, mía. 30%,
7: madre
8: mía una barbaridad pero bueno hemos seguido hemos decidido seguir manteniendo la calidad y uh -huh. y eso la verdad es que está la gente dice que está riquísima bueno pero en ese concepto
1: bueno. que habéis hecho vosotros sí. tratando y embotando artesan artesanalmente carnes de, de sí. primera calidad en poco sí. Mm, sí. más de un poco sí más de año y medio aproximadamente habéis sí. ya pasado por el salón de Grumet de Madrid y estáis también en sí. otras ferias importantes como la de París o la de Milán, sí. ¿no? O sea, que sí, tradición sí, que le gusta al mundo entero.
8: <ríe> al mundo entero, sí, sí. La verdad es que la directora de la Feria de París nos invitó en el 36 Salón Gourmet porque, porque gustó mucho la presentación, gustó mucho el género, gustó mucho la elaboración y, 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 y que calidad, o sea, es que es por 100%. Nosotros de los costillares, para que te das una idea, utilizamos las partes centrales les todas las periciamos todos los laterales costillas nuestras uh -huh. costillas son todas iguales las uh -huh. tienen 5,5 centímetros y son digamos de la parte del costillar la más la más la más mejor no uh -huh. lo hablamos así entonces bueno pues, utilizamos siempre la máxima calidad
1: y o sea, los los lomos igual finalidad. no porque estamos hablando de costillares igual, de cerdo sí, duro sí, en no el, mons, eh, sí, sí. lo hacéis además no, en los lomo. montes universales que estáis a más de mil metros sí, de altura no
8: sí uh -huh. sí ahí se orían. ...porque cuando se matan los cerdos... ...se llevan a los a los secaderos, digamos... vale ...entonces hay secaderos naturales... ...y ahí se cuelgan y se tienen... por pues dependiendo la temperatura... ...o la humedad que hay en el ambiente en ese momento... ...pues se tienen 15 días, 10 días, 18 días... Uh -huh. ...y luego cuando le agarramos el producto... ...nosotros lo eh, duermen en un almacén... ...¿vale?... Uh -huh. ...para que se jode... ...o sea, para que para que se almacenen con el aceite... solamente unos 22 días aproximadamente... Pero bueno, sí, a más de mil metros de altura, sí. Madre mía. Sí, sí. Bueno,
1: pues antes de viajar, cuando nosotros lo pidamos, esos tarros duermen un sí. mínimo de 20 días a temperatura de bodega... Sí. Y ahí sí. luego lo tenéis, eh, pues eso, con un consumo útil de la carne de 12 meses también que se puede, sí, se puede sí, hacer, ¿no? Sí, sí. Y, ¿y, y reutilizar ese porta... aceite tan rico del empeltre, ¿no? Es limpio,
8: es que, es, es que limpio, es que es aceite limpio, es aceite que no se ha cocinado, aceite que no se ha guisado. O sea, es pues nada, que de la al bote.
1: pues eh, felicidades por ese emprendimiento y por ese producto exclusivo grumet, José Ángel Guayar, y gracias también por traernos esta conserva de Teruel, que a veces no es tan conocida como, como quisiéramos. una un abrazo, muchas gracias.
8: Pues muchas gracias, un abrazo.
1: Hasta, hasta luego. luego. Y aquí les dejamos mesa y descanso hasta la semana que viene. Esperamos haberles entretenido y haberles divertido en este tiempo de aperitivo y ya de comida que tienen ustedes. Feliz domingo.
0: Madrid.
7: de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que sean malas compañías, quiere decir que están cocinando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se dará. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, únicamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.